0: 10. Kapitel 2 von Römische Geschichte, Buch 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I von Theodor Mommsen, Zehntes Kapitel 2. Dieser archäische Städtebund war eine eigentliche Kolonisation die städte waren ohne häfen nur Croton hatte eine leidliche rede und ohne eigenhandel der sybarite rühmte sich zu ergrauen zwischen den brücken seiner lagunenstadt und kauf und verkauf besorgten ihm milesier und etrusker dagegen besaßen die griechen hier nicht bloß die Küstensäume, sondern herrschten von Meer zu Meer in dem Wein und Rinderland Eunotria, Italia oder der großen Hellas. Die eingeborene ackerbauende Bevölkerung musste in Klientel oder gar in Leibeigenschaft ihnen wirtschaften und Zinsen. Sibaris seinerzeit die größte stadt italiens gebot über vier barbarische stämme und fünfundzwanzig ortschaften und konnte am andern meer laos und poseidonia gründen die überschwänglich fruchtbaren niederungen des kratis und bradanos warfen den sybariten und metapontinern überreichen ertrag ab vielleicht ist hier zuerst getreide zur ausfuhr gebaut worden von der hohen blüte zu welcher diese staaten in unglaublich kurzer zeit gediehen zeugen am lebendigsten die einzigen auf uns gekommenen kunstwerke dieser italischen Archea, ihre Münzen von strenger altertümlich schöner Arbeit, überhaupt die frühesten Denkmäler von Kunst und Schrift in Italien, deren Prägung erweislich im Jahre 174 der Stadt vor Christus bereits begonnen hatte diese münzen zeigen daß die archäer des westens nicht bloß teilnahmen an der eben um diese zeit im mutterlande herrlich sich entwickelnden bildnerkunst sondern in der technik demselben wohl gar überlegen waren denn statt der dicken oft nur einseitig geprägten und regelmäßig schriftlosen silberstücke welche um diese zeit in dem eigentlichen griechenland wie bei den italischen dorern üblich waren schlugen die italischen Archäer mit großer und selbständiger geschicklichkeit aus zwei gleichartigen teils erhaben Teils vertieft geschnittenen stempeln große dünne stets mit aufschrift versehene silbermünzen deren sorgfältig vor der Falschmünzerei jener zeit plattierung geringen metalls mit dünnen silberblättern sich schützende Prägweise den wohlgeordneten kulturstaat verraet dennoch trug diese schnelle blüte keine frucht in der mühelosen weder durch kräftige gegenwehr der eingeborenen noch durch eigene schwere arbeit auf die probe gestellten existenz versagte sogar den griechen früh die spannkraft des körpers und des geistes keiner der glänzenden Namen der griechischen Kunst und Literatur verherrlicht die italischen Archäer während Sizilien deren unzählige, auch in Italien das Chalkidische Region den Ibykos, das dorische Tarent, den Archytas, nennen kann, bei diesem Volk wo stets sich am Herde der Spieß drehte, gedieh nichts von Haus aus als der Faustkampf. Tyrannen ließ die strenge Aristokratie nicht aufkommen, die in den einzelnen Gemeinden früh ans Ruder gekommen war und im Notfall an der Bundesgewalt einen sicheren Rückhalt fand wohl aber drohte die verwandlung der herrschaft der besten in eine herrschaft der wenigen vor allem wenn die bevorrechteten geschlechter in den verschiedenen gemeinden sich untereinander verbündeten und gegenseitig sich aushalfen solche Tendenzen beherrschten die durch den Namen des Pythagoras bezeichnete solidarische Verbindung der Freunde. Sie gebot, die herrschende Klasse gleich den Göttern zu verehren, die dienende gleich den Tieren zu unterwerfen, und rief durch solche Theorie und praxis eine furchtbare reaktion hervor welche mit der vernichtung der pythagoreischen freunde und mit der erneuerung der alten bundesverfassung endigte allein rasende parteifäden massenerhebungen der sklaven soziale missstaende aller art praktische anwendung unpraktischer Staatsphilosophie. Kurz alle Übel der entsittlichten Zivilisation hört nicht auf, in den archäischen Gemeinden zu wüten, bis ihre politische Macht darüber zusammenbrach. Es ist danach nicht zu verwundern, dass für die Zivilisation Italiens die daselbst angesiedelten Archäer minder einflussreich gewesen sind als die übrigen griechischen Niederlassungen. Über die politischen Grenzen hinaus ihren Einfluss zu erstrecken, lag diesen Ackerbauern ferner als den Handelsstaaten. Innerhalb ihres Gebiets verknechteten sie die Eingeborenen und zertraten die Keime einer nationalen Entwicklung, ohne doch den Italikern durch vollständige Hellenisierung eine neue Bahn zu eröffnen. So ist in Sybaris und Metapont, in Kroton und Poseidonia das griechische Wesen, das sonst allen politischen Missgeschicken zum Trotz sich lebenskräftig zu behaupten wusste, schneller spur und ruhmloser verschwunden als in irgendeinem anderen Gebiet, und die zwiesprachigen Mischvölker, die späterhin aus den Trümmern der eingeborenen Italiker und der Achäer und den jüngeren Einwanderern sabellischer Herkunft hervorgingen, sind zu rechtem gedeihen ebenso wenig gelangt. Indes diese Katastrophe gehört der Zeit nach in die folgende Periode. Anderer Art und von anderer Wirkung auf Italien waren die Niederlassungen der übrigen Griechen. Auch sie verschmähten den Ackerbau und Landgewinn keineswegs. Es war nicht die Weise der Hellenen, wenigstens seit sie zu ihrer kraft gekommen waren sich im barbarenland nach phoenikischer art an einer befestigten faktorei genügen zu lassen aber wohl waren alle diese städte zunächst und vor allem des handels wegen begründet und darum denn auch ganz abweichend von den archäen durchgängig an besten Häfen und Landungsplätzen angelegt. Die Herkunft, die Veranlassung und die Epoche dieser Gründungen waren mannigfach verschieden, dennoch bestand zwischen ihnen eine gewisse Gemeinschaft. So in dem allen jenen Städten gemeinsamen Gebrauch, gewisser moderner Formen des Alphabets und selbst in dem Dorismus der Sprache, der auch in diejenigen Städte früh eindrang, die, wie zum Beispiel Küme, von Haus aus den weichen Ionischen Dialekt sprachen. Für die Entwicklung Italiens sind diese Niederlassungen in sehr verschiedenem Grade wichtig Geworden. Es genügt hier derjenigen zu gedenken, welche entscheidend in die Schicksale der Stämme Italiens eingegriffen haben, des dorischen Tarent und des Ionischen Kyme. Den Tarentinern ist unter allen hellenischen Ansiedlungen in Italien die glänzendeste Rolle zugefallen der vortreffliche hafen der einzige gute an der ganzen südkueste machte ihre stadt zum natürlichen entrepot für den süditalienischen handel ja sogar für einen teil des verkehrs auf dem adriatischen meer der reiche fischfang in dem meerbusen die Erzeugung und Verarbeitung der vortrefflichen Schafwolle sowie deren Färbung mit dem Saft der tarentinischen Purpurschnecke, die mit der tyrischen wetteifern konnte, beide Industrien hierher eingebürgert aus dem kleinasiatischen Miletos, beschäftigten tausende von Händen und fuegten zu dem zwischen noch den ausfuhrhandel hinzu die in groesserer menge als irgendwo sonst im griechischen italien und ziemlich zahlreich selbst in gold geschlagenen muenzen sind noch heute redende beweise des ausgebreiteten und lebhaften tarentinischen verkehrs schon in dieser epoche wo Tarent noch mit Sybaris um den ersten Rang unter den unteritalienischen Griechenstädten rang, müssen seine ausgedehnten Handelsverbindungen sich angeknüpft haben. Indes auf eine wesentliche Erweiterung ihres Gebiets nach Art der achaeischen Städte scheinen die Tarentiner nie mit dauerndem Erfolg ausgegangen zu sein wenn also die östlichste der griechischen ansiedlungen in italien rasch und glaenzend sich emporhob so gediehen die nördlichsten derselben am vesuv zu bescheidenerer bluete hier waren von der fruchtbaren insel aenaria ischia aus die Kymaea auf das Festland hinübergegangen und hatten auf einem Hügel hart am Meere eine zweite Heimat erbaut, von wo aus der Hafenplatz Dikaearchia, später Puteoli und weiter die Neustadt Neapolis gegründet wurden. Sie lebten wie überhaupt die Kiedischen Städte in Italien und Sizilien, nach den Gesetzen, welche Charondas von Catanae um hundert vor Christus festgestellt hatte, in einer demokratischen, jedoch durch hohen Zensus gemäßigten Verfassung, welche die Macht in die Hände eines aus den reichsten erlesenen Rates von Mitgliedern legte, eine Verfassung, die sich bewährte und im Ganzen von diesen Städten usurpatoren wie poebeltyrannei fernhielt. Wir wissen wenig von den äußeren Verhältnissen dieser kampanischen Griechen. Sie blieben, sei es aus Zwang oder aus freier wahl mehr noch als die tarentiner beschränkt auf einen engen bezirk indem sie von diesem aus nicht erobernd und unterdrückend gegen die eingeborenen auftraten sondern friedlich mit ihnen handelten und verkehrten erschufen sie sich selbst eine gedeihliche existenz und nahmen zugleich den ersten Platz unter den Missionaren der griechischen Zivilisation in Italien ein. Wenn zu beiden Seiten der Reginischen Meerenge teils auf dem Festlande die ganze südliche und die Westkueste bis zum Vesuv, teils die groessere östliche Hälfte der sizilischen insel griechisches land war so gestalteten dagegen auf der italischen westküste nordwärts vom vesuv und auf der ganzen ostküste die verhältnisse sich wesentlich anders an dem dem adriatischen meer zugewandten italischen gestade entstanden griechische ansiedlungen nirgends womit die verhältnismäßig geringere Anzahl und untergeordnete Bedeutung der griechischen Pflanzstädte auf dem gegenüberliegenden illyrischen Ufer und den zahlreichen demselben vorliegenden Inseln augenscheinlich zusammenhängt zwar wurden auf dem griechenland nächsten teil dieser küste zwei ansehnliche kaufstädte epidamnos oder dyrachion jetzt durazzo 127 587 Christus und apollonia bei aflona um 167 vor Christus noch während der römischen Königsherrschaft gegründet aber weiter nördlich ist mit Ausnahme etwa der nicht bedeutenden Niederlassung auf Schwarzkerkira Kurzola um vor Christus keine alte griechische Ansiedlung nachzuweisen es ist noch nicht hinreichend aufgeklärt, warum die griechische kolonisierung so dürftig gerade nach dieser seite hin auftrat wohin doch die natur selbst die hellenen zu weisen schien und wohin in der tat seit ältester zeit von korinth und mehr noch von der nicht lange nach rom um vor Christus gegründeten Ansiedlung auf Kerkyra Corfu aus ein Handelszug bestand, dessen Entrepos auf der italischen Küste die Städte an der Pomenung Spina und Atria waren. Die Stuerme der Adriatischen See die Unwirtlichkeit wenigstens der illyrischen Kuesten, die Wildheit der Eingeborenen reichen offenbar allein nicht aus, um diese Tatsache zu erklären. Aber für Italien ist es von den wichtigsten Folgen gewesen, dass die von Osten kommenden Elemente der Zivilisation nicht zunächst auf seine östlichen Landschaften einwirkten, sondern erst aus den westlichen in diese gelangten. Selbst in den Handelsverkehr teilte sich mit Korinth und kerkyra die östlichste Kaufstadt Großgriechenlands, das dorische Tarent, das durch den Besitz von Hydrus Otranto, den Eingang in das Adriatische Meer auf der italischen Seite beherrschte, da außer den Häfen an der Pomündung an der ganzen Ostküste nennenswerte Emporien in jener Zeit nicht bestanden, Ankons Aufblühen fällt in weit spätere Zeit und noch später das Emporkommen von Brundisium, ist es wohl begreiflich, dass die Schiffer von Epidamnos und Apollonia häufig in Tarent löschten. Auch auf dem Landwege verkehrten die Tarentiner vielfach mit Apulien. Auf sie geht zurück, was sich von griechischer Zivilisation im Südosten Italiens vorfindet. Indes fallen in diese Zeit davon nur die ersten Anfänge. Der Hellenismus Apuliens entwickelte sich erst in einer späteren Epoche. Dass dagegen die Westküste Italiens auch nördlich vom Vesuv in ältester Zeit von den Hellenen befahren worden ist und auf den Inseln und Landspitzen hellenische Faktoreien bestanden, lässt sich nicht bezweifeln. Wohl das älteste Zeugnis dieser Fahrten ist die Lokalisierung der Odysseussage an den Küsten des Tyrrhenischen Meeres. Wenn man in den liparischen Inseln die des Aeolus wiederfand, wenn man am lacinischen vorgebirge die insel der kalypso am misenischen die der sirenen am circeischen die der kirke wies wenn man das ragende grab des elpenor in dem steilen vorgebirge von tarakina erkannte wenn man bei und Formiae, die Laestrygonen wenn die beiden Soehne des Odysseus und der Kirke, Agrios, das heißt der Wilde, und Latinus, im innersten Winkel der heiligen Insel, die Tyrena beherrschen, oder in einer jüngeren fassung latinus der sohn des odysseus und der kirke auson der sohn des odysseus und der kalypso heißt, so sind das alte Schiffmärchen der ionischen seefahrer welche der lieben heimat auf der tyrrhenischen see gedachten und dieselbe herrliche lebendigkeit der empfindung wie sie in dem ionischen Gedicht von den Fahrten des Odysseus waltet, spricht auch noch aus der frischen Lokalisierung derselben Sage bei Kyme selbst und in dem ganzen fahrbezirk der kymaeischen Schiffer. Andere Spuren dieser ältesten Fahrten sind die griechischen Namen der Insel Aetalia, Ilva, Elba, die nächst Inaria zu den am frühesten von Griechen besetzten Plätzen zu gehören scheint, und vielleicht auch des Hafenplatzes Telamon in Etrurien. Ferner die beiden Ortschaften an der keritischen Küste, pyrgi bei es severa und alsion bei Palo wo nicht bloß die Namen unverkennbar auf griechischen Ursprung deuten, sondern auch die eigentümliche, von den keritischen und überhaupt den etruskischen Stadtmauern sich wesentlich unterscheidende Architektur der Mauern von Pyrgi. Aetalia, die Feuerinsel, mit ihren reichen Kupfer und besonders eisengruben mag in diesem verkehr die erste rolle gespielt und hier die ansiedlung der fremden wie ihr verkehr mit den eingeborenen seinen mittelpunkt gehabt haben um so mehr als das schmelzen der erze auf der kleinen und nicht waldreichen insel ohne verkehr mit dem festland nicht geschehen konnte auch die Silbergruben von Populonia auf der Elba gegenüberliegenden Landspitze waren vielleicht schon den Griechen bekannt und von ihnen in Betrieb genommen. Wenn die Fremden, wie in jenen Zeiten immer, neben dem Handel, auch dem See und Landraub obliegend ohne zweifel es nicht versäumten wo die gelegenheit sich bot die eingeborenen zu brandschatzen und sie als sklaven fortzuführen so übten auch die eingeborenen ihrerseits das vergeltungsrecht aus und dass die latiner und Tyrrhener dies mit größerer energie und besserem glück getan haben als ihre süditalischen nachbarn zeigen nicht bloß jene sagen an sondern vor allem der erfolg in diesen gegenden gelang es den italikern sich der fremdlinge zu erwehren und nicht bloß herren ihrer eigenen kaufstädte und kaufhäfen zu bleiben oder doch bald wieder zu werden sondern auch herren ihrer eigenen See. Dieselbe hellenische Invasion, welche die süditalischen Stämme erdrückte und denationalisierte, hat die Völker Mittelitaliens freilich sehr wider den Willen der Lehrmeister, zur Seefahrt und zur Städtegründung angeleitet. Hier zuerst muss der Italiker das Floß und den Nachen mit der phoenikischen und griechischen Rudergaleere vertauscht haben. Hier zuerst begegnen große Kaufstädte, vor allem Caere im südlichen Etrurien und Rom am Tiber, die, nach den italischen Namen wie nach der Lage in einiger Entfernung vom Meere zu schließen, eben wie die ganz gleichartigen Handelsstädte an der Pomündung Spina und Atria und weiter südlich Arminum sicher keine griechischen sondern italische Gründungen sind. Den geschichtlichen Verlauf dieser ältesten reaktion der italischen nationalität gegen fremden eingriff darzulegen sind wir begreiflicherweise nicht imstande wohl aber läßt es noch sich erkennen was für die weitere entwicklung italiens von der größten bedeutung ist dass diese reaktion in latium und im südlichen Etrurien einen anderen Gang genommen hat, als in der eigentlichen tuskischen und den sich daran anschließenden Landschaften. Schon die Sage setzt in bezeichnender Weise dem wilden tyrrhener den Latiner entgegen und dem unwirtlichen Strande der Volsker das friedliche Gestade an der Tibermuendung. Aber nicht das kann hiermit gemeint sein, dass man die griechische Kolonisierung in einigen Landschaften Mittelitaliens geduldet, in andern nicht zugelassen hätte. Nordwärts vom Vesuv hat überhaupt in geschichtlicher Zeit nirgends eine unabhaengige griechische Gemeinde bestanden, und wenn purgi dies einmal gewesen ist so muss es doch schon vor dem beginn unserer überlieferung in die hände der italiker das heißt der keriten zurückgekehrt sein aber wohl ward in südetrurien in latium und ebenso an der ostküste der friedliche verkehr mit den fremden kaufleuten geschützt und gefördert, was anderswo nicht geschah. Vor allem merkwürdig ist die Stellung von Kere. Die Keriten, sagt Strabon, galten viel bei den Hellenen wegen ihrer Tapferkeit und Gerechtigkeit und weil sie, so mächtig sie waren, des Raubes sich enthielten. Nicht der Seeraub ist gemeint, den der Keritische Kaufmann wie jeder andere sich gestattet haben wird, sondern Kere war eine Art von Freihafen für die Phöniker wie für die Griechen. Wir haben der phönikischen Station später Punicum genannt und der beiden von Pyrgi und Alzion bereits gedacht. Diese Häfen waren es, die zu berauben die keriten sich enthielten, und ohne Zweifel war es eben dies, wodurch Kere, das nur eine schlechte Rede besitzt und keine Gruben in der Nähe hat, so früh zu hoher Blüte gelangt ist und für den ältesten griechischen Handel noch größere bedeutung gewonnen hat als die von der natur zu emporien bestimmten städte der italiker an den mündungen des tiber und des po die hier genannten städte sind es welche in uraltem religiösen verkehr mit griechenland erscheinen der erste unter allen barbaren der den Olympischen Zeus beschenkte, war der tuskische König Arminos, vielleicht ein Herr von Ariminum. Spinae und kere hatten in dem Tempel des Delphischen Apollon wie andere mit dem Heiligtum in regelmäßigem Verkehr stehende Gemeinden ihre eigenen Schatzhäuser. Und mit der ältesten keritischen und römischen Überlieferung ist das delphische Heiligtum sowohl wie das kymäische Orakel verflochten. Diese Städte, wo die Italiker friedlich halteten und mit dem fremden Kaufmann freundlich verkehrten, wurden vor allen reich und mächtig und wie für die hellenischen waren so auch für die keime der hellenischen zivilisation die rechten stapelplätze anders gestalteten sich die verhältnisse bei den wilden tyrenern dieselben ursachen die in der latinischen und in den vielleicht mehr unter etruskischer Suprematie stehenden als eigentlich etruskischen Landschaften am rechten Tiberufer und am unteren Po zur Emanzipierung der Eingeborenen von der fremden Seegewalt geführt hatten, entwickelten in dem eigentlichen Etrurien, sei es aus anderen Ursachen, sei es infolge des verschiedenartigen zu gewalttat und plünderung hinneigenden nationalcharakters den seeraub und die eigene seemacht man begnügte sich hier nicht die griechen aus italia und populonia zu verdrängen auch der einzelne kaufmann ward wie es scheint hier nicht geduldet und bald durchstreiften sogar etruskische kaper weithin die see und machten den namen der tyrener zum schrecken der griechen nicht ohne ursache galt diesen der enterhaken als eine etruskische erfindung und nannten die griechen das italische westmeer das meer der tusker wie rasch und ungestüm diese wilden korsaren namentlich im tyrrhenischen meere um sich griffen zeigt am deutlichsten ihre festsetzung an der latinischen und kampanischen kueste zwar behaupteten im eigentlichen latium sich die latiner und am vesuv sich die griechen aber zwischen und neben ihnen geboten die etrusker in antium wie in sorrentum die volsker traten in die klientel der etrusker ein aus ihren waldungen bezogen diese die kiele ihrer galeeren und wenn dem seeraub der antiaten erst die römische okkupation ein ende gemacht hat so begreift man es wohl warum den griechischen schiffern das gestade der südlichen volsker das laestrygonische hieß die hohe landspitze von sorrent mit dem noch steileren aber hafenlosen felsen von capri eine rechte inmitten der buchten von neapel und Salern in die Tyrrhenische See hinausschauende Korsarenwachte, wurde früh von den Etruskern in Besitz genommen. Sie sollen sogar in Kampanien einen eigenen Zwölfstädtebund gegründet haben und etruskisch redende Gemeinden haben hier noch in vollkommen historischer Zeit im Binnenlande bestanden. Wahrscheinlich sind diese Ansiedlungen mittelbar ebenfalls aus der Seeherrschaft der Etrusker im Kampanischen Meer und aus ihrer Rivalität mit den Kymerern am Vesuv hervorgegangen. Indes beschränkten die Etrusker sich keineswegs auf Raub und Plünderung, von ihrem friedlichen verkehr mit griechischen städten zeugen namentlich die gold- und silbermünzen die wenigstens vom jahre 200 der stadt 550 vor christus an die etruskischen städte besonders populonia nach griechischem muster und auf griechischen fuß geschlagen haben dass dieselben nicht den großgriechischen, sondern vielmehr attischen, ja kleinasiatischen Stempeln nachgeprägt wurden, ist übrigens wohl auch ein Fingerzeig für die feindliche Stellung der Etrusker zu den italischen Griechen. In der Tat befanden sie sich für den Handel in der günstigsten Stellung und in einer weit vorteilhafteren. Als die Bewohner von Latium. Von Meer zu Meer wohnend, geboten sie am westlichen über den großen italischen Freihafen, am östlichen über die pomuendung und das Venedig jener Zeit, ferner über die Landstraße, die seit alter Zeit von Pisa am Tyrrhenischen nach Spina am Adriatischen Meere führte. Dazu in Süditalien über die reichen Ebenen von Capua und Nola. Sie besaßen die wichtigsten italischen Ausfuhrartikel: das Eisen von Italia, das Volaterranische und Kampanische Kupfer, das Silber von Populonia ja den von der Ostsee ihnen zugeführten Bernstein. Unter dem Schutze ihrer Piraterie, gleichsam einer rohen Navigationsakte, musste ihr eigener Handel emporkommen, und es kann ebenso wenig befremden, dass in Sybaris der etruskische und milesische Kaufmann konkurrierten als das aus jener verbindung von kaperei und großhandel der maß und sinnlose luxus entsprang in welchem etruriens kraft früh sich selber verzehrt hat wenn also in italien die etrusker und obgleich in minderem grade die latiner den hellenen abwehrend und zum teil feindlich gegenüberstanden so griff dieser gegensatz gewissermaßen mit notwendigkeit in diejenige Rivalität ein die damals handel und schifffahrt auf dem mittelländischen meere vor allem beherrschte in die Rivalität der Phöniker und der hellenen es ist nicht dieses orts im einzelnen darzulegen wie während der römischen königszeit diese beiden großen nationen an allen gestaden des mittelmeeres in griechenland und kleinasien selbst auf kreta und kypros an der afrikanischen spanischen und keltischen kueste miteinander um die oberherrschaft rangen unmittelbar auf italischem boden wurden diese kaempfe nicht gekämpft, aber die folgen derselben doch auch in italien tief und nachhaltig empfunden die frische energie und die universellere begabung des juengeren war anfangs überall im vorteil die hellenen entledigten sich nicht bloß der phönikischen faktoreien in ihrer europäischen und asiatischen heimat sondern verdrängten die phoeniker auch von kreta und kypros fassten fuß in ägypten und kyrene und bemächtigten sich unter Italiens und der größeren östlichen Hälfte der Sizilischen Insel. Überall erlagen die kleinen phoenikischen Handelsplätze der energischeren griechischen Kolonisation. Schon ward auch im westlichen Sizilien Selinus, 126, vor Christus und Akragas 174 vor Christus gegründet schon von den kühnen kleinasiatischen Fuhkern die entferntere Westsee befahren an dem keltischen Gestade Massalia erbaut um vor Christus und die spanische Küste erkundet. Aber plötzlich um die Mitte des zweiten Jahrhunderts stockt der Fortschritt der hellenischen Kolonisation, und es ist kein Zweifel, dass die Ursache dieses Stockens der Aufschwung war, den gleichzeitig offenbar infolge der von den Hellenen dem gesamten phoenikischen stamme drohenden Gefahr, die mächtigste ihrer Städte in Libyen, Karthago nahm. War die Nation, die den Seeverkehr auf dem Mittelländischen Meere eröffnet hatte, durch den jüngeren Rivalen auch bereits verdrängt aus der Alleinherrschaft über die Westsee, dem Besitze beider Verbindungsstraßen zwischen dem östlichen und dem westlichen Becken des Mittelmeeres und dem Monopol der Handelsvermittlung zwischen Orient und Okzident, so konnte doch wenigstens die Herrschaft der Meere westlich von Sardinien und Sizilien noch für die Orientalen gerettet werden und an deren Behauptung setzte Karthago die ganze, dem aramäischen Stamme eigentuemliche, zaehe und umsichtige Energie. Die phoenikische Kolonisierung wie der Widerstand der Phoeniker nahmen einen völlig anderen Charakter an. Die älteren phoenikischen Ansiedlungen, wie die sizilischen welche thukydides schildert waren kaufmännische faktoreien karthago unterwarf sich ausgedehnte landschaften mit zahlreichen untertanen und mächtigen festungen hatten bisher die phoenikischen niederlassungen vereinzelt den griechen gegenübergestanden so zentralisierte jetzt die mächtige libysche stadt in ihrem bereiche die ganze wehrkraft ihrer stammverwandten mit einer straffheit der die griechische geschichte nichts Ähnliches an die seite zu stellen vermag vielleicht das wichtigste moment aber dieser reaktion für die folgezeit ist die enge beziehung in welche die schwächeren Phoeniker, um der Hellenen sich zu erwehren, zu den Eingeborenen Siziliens und Italiens traten. Als Knidier und Rhodier um das Jahr vor Christus im Mittelpunkt der phoenikischen Ansiedlungen auf Sizilien bei Lilybaeon sich festzusetzen versuchten, wurden sie durch die Eingeborenen, Elymer El von Segeste und Phoeniker wieder von dort vertrieben. Als die Phokäer um 217 vor Christus sich in Alalia, Aleria auf Korsika gegenüber niederließen erschien um sie von dort zu vertreiben die vereinigte flotte der etrusker und der karthager 120 Segel stark. und obwohl in dieser seeschlacht einer der ältesten, die die geschichte kennt die nur halb so starke flotte der phokaeer sich den sieg zuschrieb so erreichten doch die Karthager und Etrusker, was sie durch den Angriff bezweckt hatten. Die Phokäer gaben Korsika auf und ließen lieber an der weniger ausgesetzten Lucanischen Kueste in Hyele, Velia, sich nieder. Ein Traktat zwischen Etrurien und Karthago stellte nicht bloß die Regeln über Wareneinfuhr und Rechtsfolge fest, sondern schloss auch ein Waffenbündnis Symmachia, ein, von dessen ernstlicher Bedeutung eben jene Schlacht von Alalia zeugt. Charakteristisch ist für die Stellung der Keriten, dass sie die gefangenen auf dem markt von caere steinigten und alsdann um den frevel zu sühnen den delphischen apoll beschickten latium hat dieser fehde gegen die hellenen sich nicht angeschlossen vielmehr finden sich in sehr alter zeit freundliche beziehungen der Römer zu den Phuckeern, in Huele wie in Massalia, und die Adiaten sollen sogar gemeinschaftlich mit den zarkyntiern eine Pflanzstadt in Spanien, das spätere Saguntum, gegründet haben. Doch haben die Latiner noch viel weniger sich auf die Seite der Hellenen gestellt. Dafür bürgen sowohl die engen beziehungen zwischen rom und caere als auch die spuren alten verkehrs zwischen den latinern und den karthagern der stamm der kanaaniten ist den Römern durch vermittlung der hellenen bekannt geworden da sie wie wir sahen ihn stets mit dem griechischen namen genannt haben aber dass sie weder den Namen der Stadt Karthago noch den Volksnamen der Afrer von den Griechen entlehnt haben, dass tyrische Waren bei den älteren Römern mit dem ebenfalls die griechische Vermittlung ausschliessenden Namen der Saranischen bezeichnet werden, beweist ebenso wie die verträge den alten und unmittelbaren Handelsverkehr zwischen Latium und Karthago, der vereinigten Macht der Italiker und phoeniker gelang es in der Tat die westliche Hälfte des Mittelmeers im Wesentlichen zu behaupten, der nordwestliche Teil von Sizilien mit den wichtigen Häfen soleis und Panormos an der nordkueste motye an der afrika zugewandten spitze blieb im unmittelbaren oder mittelbaren besitz der karthager um die zeit des kyros und kroesos eben als der weise bias die Ionier zu bestimmen suchte insgesamt aus Kleinasien auswandernd in Sardinien sich niederzulassen um zweihundert vor Christus, kam ihnen dort der karthagische Feldherr Malchus zuvor und bezwang einen bedeutenden Teil der wichtigen Insel mit Waffengewalt. Ein halbes Jahrhundert später erscheint das ganze Gestade Sardiniens in unbestrittenem Besitz der karthagischen Gemeinde. Korsika dagegen mit den Städten Alalia und Nikea fiel den Etruskern zu und die Eingeborenen zinsten an diese von den Produkten ihrer armen Insel, dem Pech, Wachs und Honig. Im Adriatischen Meer, ferner, sowie in den Gewässern westlich von Sizilien und Sardinien herrschten die verbündeten Etrusker und Karthager. Zwar gaben die Griechen den Kampf nicht auf, jene von lilybaeon vertriebenen Rhodier und Knidier setzten auf den Inseln zwischen Sizilien und Italien sich fest und gründeten hier die Stadt Lipara. 175 579 vor Christus Massalia gedieh trotz seiner Isolierung und monopolisierte bald den Handel von Nizza bis nach den Pyrenäen. An den Pyrenäen selbst ward von Lipara aus die Pflanzstadt Rhoda, jetzt Rosas, angelegt und auch in Saguntum sollen Zarkuntier sich angesiedelt, ja selbst in Tingis, Tanger, in Mauretanien, griechische Dynasten geherrscht haben. Aber mit dem Vorrücken war es denn doch für die Hellenen vorbei. Nach akragas Gründung sind ihnen bedeutende Gebietserweiterungen am Adriatischen wie am westlichen Meer nicht mehr gelungen, und die spanischen Gewässer wie der Atlantische Ozean blieben ihnen verschlossen. Ja, aus, ja, ein, fochten die Lipareier mit den tuskischen Seeräubern, die Karthager mit den Massalioten, den Kyraeern, vor allem den griechischen Sikelioten. Aber nach keiner Seite hin ward ein dauerndes Resultat erreicht, und das Ergebnis der jahrhundertelangen Kämpfe war im ganzen die Aufrechterhaltung des Status quo. So hatte Italien, wenn auch nur mittelbar, den Phoenikern es zu danken, dass wenigstens die mittleren und nördlichen Landschaften nicht kolonisiert wurden, sondern hier, namentlich in Etrurien, eine nationale Seemacht ins Leben trat. Es fehlt aber auch nicht an Spuren, dass die Phöniker es schon der Mühe wert fanden, wenn nicht gegen die Latinischen, doch wenigstens gegen die Seemaechtigeren etruskischen Bundesgenossen, diejenige Eifersucht zu entwickeln, die aller Seeherrschaft anzuhaften pflegt. Der Bericht über die von den Karthagern verhinderte Aussendung einer etruskischen Kolonie nach den Kanarischen Inseln war oder falsch offenbart die hier obwaltenden rivalisierenden Interessen. Ende von